0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Stavo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 81. 80. epizodo tega podkasta, ki bo danes ponovno solo, zoda. Uh, solo epizoda. Za današnjo epizodo sem pripravila temo, ki jo, če sem res zelo iskrena, v tem trenutku tudi sama potrebujem. Uh, da se malo spet um, navadim ritma, padam nazaj v nek ritem, ko me je zdi tale pomladna otroja nastvrgla ven in da ponovim tiste tehnike in trike, uh, kako do tega pridem in kako svoje dneve organiziram spet, da bom imela voljo, motivacijo za delo in ne samo za neko odlašanje in predstavljanje stvari. Uh, tako da danes um, se bo pogovarjali o tem, kako je, V tem času, verjetno ne samo meni, jaz predvidevam, da se s tem srečujemo, kar, po mojem seno, da okusile smo že tiste lepe sončne pomladne dni, verjetno je tudi tebe že začela loviti pomladna otrujenost, ali pa tisti prvi znaki sezonske depresije, ki se običajno pojavijo ob prehodu v novletni čas in če sva si vsaj malo podobni, potem si tudi ti pri sebi opazila kakšno pomankanje motivacije pri delu, pa padec produktivnosti pa tisto odlašanje, pa se bom to jutri naredila, ali pa bom naredila na tist dan, ki bo deževalo, ali pa naslednji teden, se ni tako nujno in tako naprej. Uh, tako nekako je pri meni zgledal en del februarja pa skoraj cel marec, ko enostavno nisem našla motivacije za delo, ki se mi je popičilo na moji tudi listi. Um, večino sončnih trenutkov in dnevov sem preživela zunaj na sprehodih, ob tistem družanju na fizični razdalje z mojimi najdražjimi um, in nenehno ob tistem notranjem kritičnem glasu, ki mi je skos malo učital, da predstavljam stvari, da iščem tisoče enih izgovorov in razlogov, zakaj mi nečesa res ni treba narediti zdaj ali pa danes. Tako da vse poznaš ta občutek. Ne? Verjetno, Vredno se tudi s tem uh, No, v tej epizodi danes bomo vgriznili v načine, kako lahko premagaš to neskončno odlašanje in ujameš pozornost, uh, postaviš prioritetno listo za svoje opravke, kako to narediš in kako s tem nekako tudi ujameš ali pa si zagotoviš produktivnost. Um, še enkrat povem, da to temo danes za ta podcast res pripravljam, predvsem tudi zase, Ker potrebujem eno tako dodatno brco, no, da se vrnem v tist ritem, ker vem, da mi pol na koncu prinese tudi ful notranjega miru, pa zadovoljstva, pa tega občutka, da sem nekaj naredila, da je moje delo smiselno, da je moje življenje smisel, da ima smisel in tako naprej. Zdaj, točno eno leto nazaj sem se srečvala s podobnimi občutki, a ne? ker to pride kar tako vsako leto. A ne? Um, in takrat sem pripravila niz šestih epizod na temo produktivnosti, ki jih lahko najdeš, če skočiš na epizode 24 do vključno 29. Vse to sem dala tudi uh, v povezavo današnjega zapisa epizode, v katerega bom vključila še vse ostale teme, ki bom danes omenila, tako da brez skrbi vse stvari boš našla tudi tam, povezavo najdeš pa spodaj, v opisu te epizode, če podcast poslušaš kakšne od podcast aplikacij. Še to, danes bo govorili o upravljanju časa in predvsem upravljanju naše pozornosti, ki te prepelje seveda tudi do tiste više produktivnosti. Podpornik današnje epizode je podjetje Malinca, ki že 8 let svojo blagovno znamko ekološke prehrane in naravne kozmetike uspešno nadgrajuje tudi s kakovostnimi in naravnimi prehranskimi dopolnili, In tudi tega se bomo malo dotaknili vmes v epizodi, tako da poslušaj naprej, da boš slišala, kaj ti lahko še pri tem, ko boš lovila produktivnost in osredotočenost, pomaga. Še to, če nisi prijavljena na podcast, lovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj, stisni pauzo. In se prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo, prijavi. Tako boš vedno vsak petek obveščena, da te v aplikaciji že čaka sveža epizoda. Vedno pa sem vesela, tudi če mi v aplikaciji pustiš mnenje ali pa kakšno oceno, to so ti se zvezdice. Ali pa, če si mi oglasiš s povratno informacijo na zasebno sporočilo, najraje vidim to na Instagramu, kjer se ti lahko najhitreje tudi odzovem. S prijava daje ocene in mnenja na aplikaciji, pri katere se posluša podcaste, pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske In moški. In tudi tokrat, kot sem že rekla, lahko spodaj v opisu najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo vse tiste povezave za prejšnje epizode in vsebine, ki sem jih že pripravila in jih danes omenjam v tej epizodi, da boš hitreje našla in pogledala in poslušala še kakšno od drugih tem, ki se dotika današnje teme, kako ustavimo odlašanje, postaviva prioritete in ujameva produktivnost. Um, ko sem lansko leto prvič mal bolj resno ogriznila v način oblikovanja nekega sistema za dvig moje produktivnosti in ga potem tudi uključila v niz tistih šestih epizod, ki sem jih že v začetku te epizode omenila, to so epizode od 24 do vključno 29, uh, sem takoj uh, trčila v svojo filozofijo lovljenja ravnotežja in mojega dojemanja dobrega upravljanja časa, ki ga namenjam delu in tistim drugim stvarim in ljudem, ki so mi v življenju pomembni. Če me poslušate že del časa, potem veš, da je ena od stvari, na katero, do kateri sem jaz izredno zaščitniška, je čas. In meni je blazno pomembno in ena od ključnih vrednot v mojem življenju, ki je postavljena tako na top tri mesta, je, da želim upravljati svojim časom na način, kot meni sede. Se pravi, da, um, da, mi je da so mi določene stvari tako pomembne, predvsem tudi te uh, stvari, ki jih počnemo v zasebnem življenju, uh, brez katerih vem, da bi imela težave sama sabo in tudi pri svojem delu, če si, če si ne bi vzela časa za tiste stvari. Tako da, ko jaz govorim o produktivnosti, bi rada še enkrat ponovila, Da uh, na produktivnost ne gledam z vidika, kako sebe ali pa moje delo organizirati na način, da bom lahko opravila več dela, sprejela več naročnikov, vsak dan objavljala podcast in tako naprej. Ne gre za to, ampak moje dojemanje produktivnosti je, kako lahko enako obseg dela, kot me čaka na moji tudi do listi za jutri naprimer, opravim hitreje s preostankom časa, ki mi pa ostane, zato ker sem bila učinkovita, pa ga porabim za tiste stvari, trenutke ali pa ljudi, s katerimi si v življenju polnim svoj ta uh, kotliček uh, energije in uh, strasti in dobrega počutja in tako naprej. In to je tisti način, kako jaz v svojem življenju upravljam enkrat malo bolj, drugič malo manj uspešno, s tem lovljenjem ravnotežja. Tukaj se tak, ta skriva ta um, čudežni napoj, gre pri, dejansko pri tem, kako upravljam svojim časom in si zagotavljam, da uh, imam vedno dovolj časa za tiste stvari, ki me v življenju najbolj navdihujajo. Nekatere so povezane z delom, druge so povezane pa z drugimi stvarmi. In ko govoriva o upravljanju časa. Uh, je treba eno stvar tukaj še ful in absolutno ne zanemariti in to je ključna spremenljivka pri tem, ki je pozornost oziroma tvoja osredotočenost. Kaj s tem mislim? Vsi imamo na voljo vsak dan 24 ur, ki jih pač porazporedimo na svoj način, tako kot si mi želimo. In tisti večni izgovor, da za nekaj nimam časa, dejansko ne pije vode. Ne? Vsi ljudje na svetu imamo enako dolžino časa vsak dan, Eni ga izkoristijo bolje, drugi ga izkoristijo slabše. Um, in V sekundi, ko pomisliva na to, kako učinkovito upravljava svojo pozornostjo skozi dan, to pomeni, da boljša kot je, hitreje in učinkoviteje bova upravili določeno delo ali nalogo upravek, uh, slabša kot je naša osredotočenost, del časa nam bo to vzelo, uh, več energije bomo tukaj porable. In tako naprej. Tukaj se skriva tisti res ključen razlog, um, zakaj nekateri ljudje uh, presegajo tiste neke, kako ne rečem temu, uh, poglede na to, kaj je biti uspešen, ker jih gledamo tako oddalač in si mislimo, kako je to nekomu ratalo. Ne? Dejansko gre za to, da izredno dobro te ljudje upravljajo svojim časom in predsem svojo pozornostjo. Uh, tako da ta izgovor, da nimava časa, bova takoj Se spohne bo vas s tem ukvarjali, ker je to totalno irrelevantno, ne glede na to, kakšno življenje živiš, kaj v kakšnih navednicah, razmerah oziroma kaj definira tvoje okolje, v katerem živiš in delaš. Vse stvari je treba, seveda to je realnost, ampak je treba prilagajati se s časom in z pozornostjo tem stvarem, če hočemo biti v življenju uspešni in delati korake naprej. In danes se bomo pogovarjali bolj v smeri, kako lahko narediš oziroma kako si vzameš čas za stvari, ki jih moraš ali pa želiš narediti. Zdaj, jaz bom tukaj povedala en primer odlašanja in zelo iz moje osebne izkušnje v tem trenutku in stvari, ki si jih ful učitam, zato ker jih nisem naredila, pa jih imam že, če rečem, mesece v načrtu, se ful ne bom zlagala. In to je, da si že mesece imam na listi napisano in jih iz Tedna v teden predstavljam na svojem koledarju, ta dva upravka, in to je, da pripravim nove e-knjige za te. Uh, mam že zbrane teme, vem, da vam bojo te teme všeč, zato ker tudi vidim, da so to ene od najbolj poslušanih tematik na temu podcastu. Um, vse imam že v glavi pripravljeno, v, v zavihkih na mojem brskalniku imam po mojem že tedne odprte vsebine uh, na moji strani, ki me bojo vodile, da pripravim te stvari, ampak enostavno odlašam. Um, zdaj, odlašam zato, ker meni je ta stvar sicer zelo pomembna, ampak več kot očitno sem postavila druge stvari na bolj pomembno mesto, pa se bova tega konkretneje lotili, ko bom govorila o tem, ki ti bom predstavila par trikov, kako lahko s tem upravljaš, Ampak um, dejansko in običajno je tako, no, mene to zdaj ful boli, a ne, bom to povedala zdaj, ker ti povem to sago za mojo pripravo vsebin za te knjige, da običajno, če nam je neka stvar resnično pomembna, se bomo za njo vzeli čas in naredili prostor, pa tišino ustvarali, zato da se bomo tega lotel. Če nam pa ni tako zelo pomembna, pa bomo pa našali vse možne izgovore, ki nam bodo pomagali pred tem, da to odlašamo. Pa da rečemo, da bomo tega selotili naslednji teden ali pa ko bo doževalo ali, ali pa, ne vem, nasleden mesec, zato ker v tem mesec bomo nekaj ne? Zdaj, v mojem primeru so bile stvari, ki sem jih postavila na višje prioritetno mesto, to, da sem, na primer, pripravila uh, strategijo uh, nastopa v medijih za enega naročnika, pa da sem sprejela še enega naročnika, ki ima en dogodek, pa ga, pa ga ima ful hitro, pa bomo mogli te stvari ful na hitro speljati pa da sem, pa, pa pol sem rekla dobre noč", pa pol moram kolumne pisati, pa pol moram ustvarjati osebine za podcast, pa se moram zmeniti za to, da bom posnela kakšne pogovore, pa vglavnem, en kup enih stvari sem postavila nad to. Najbolj zanimivo pri vsem tem je pa to, da jaz se blazno veselim trenutka, ki bom ugrizenla v dve temi, ki jih pripravljam za te e-knjige, uh, pa mimo grede sem si postavila za tudi deadline, tako da bom se bolj tega lotila in bom te stvari tudi naredila, uh, ampak v glavnem ne, vedno iščem neke izgovore, da mogoče lahko kašno stvar predstavim. Vključno, vključno s temi stvarmi, ki dejansko vem, da mi bojo ful veselile, kaj se bom enkrat lotila. Zdaj v mojem primeru, ne na kjer so bili še tisti izgovori, in te, okay, eno je bilo to delo, ki sem ga pač naredila, ker konc koncu je to tudi delo, ki je plačano in od katerega pol tudi konc koncu živim in tako naprej. Ne. Ampak pa so pa primer bili lepi dnevi, pa sem si vzela primer vse lepe dneve v prejšnjem tednu kar mal na frej, da sem šla na sprehode čez rožnik, pa da sem se dobila s v centru, pa so pojedli pico, pa da sem šla na sprehode s prijatelji, pa, pa da sem klepetala po telefonu mis, pa poslušala podcaste, ali pa sem šla se igrati z nečakom bristom, pa sem šla v živalski vrt, v glavnem tisoč in ena stvar, ki sicer so ful pomembne stvari in jih ne želim zanemarjati, ampak, ne, spet, um, če sem zelo iskrena, sem ogromno enega časa tekla na mestu, ne. Ka, tekla na mestu, kar se tiče dela in stvari, ki jih želim uh, oblikovati in pripraviti, napisati in spisati in tako naprej. Tako da prva točka, ki jo je vedno fino preveriti in biti pri tem res iskrena, ne, je, a iščem izgovore, da nečesa ne naredim, ali mi je enostavno to ni tako zelo pomembno. Um, v tej praksi lahko um, najdemo nek začetek navajanja, da začnemo postavljati prioritetno lestvico. Zdaj, če ugotovim, ne, naprimer, da je neka zadeva za me pomembna, se moram naučiti, kako bom za njo našla čas, pa si naredila nek prostor, pa tišino imela, pa dala stv stran stvari, ki me motijo sicer, um, zato da bom res se lahko posvetila in usredotočila na to stvar. In danes bomo o teh stvarih govorili, kako se naučiti te stvari narediti, prepoznati, upeljati nek sistem, ki ti bo lahko pomagal pri tem, da naslednjič, ki se bo kašen lep dan zgodilo, ne, Nina, da ne boš pol mislila, kako grem zdaj na šesturni sprehod, pa malo še v živalski vrt, pa tako Pa tudi to je bilo ful fajne, imen razumeti. Ampak okay. Zdaj, da ti bo lažje steklo, sem pripravila nekaj trikov in nasvetov, ki meni pomagajo, ko se znajdemo v takem obdobju in začniva kar s prvim. Prvi trik je upravljanje pozornosti in neupravljanje časa. Kaj to pomeni? Um, pomisli na to, kolikokrat na dan ti pozornost ukrade, na primer tist zvok, da je priletela nova e-pošta ali pa klic, poročilo, pa vsi oni notifikajšni od družabnih omrežij, ki jih uporabljaš. Kako pogosto padeš v tisto luknjo, ko za 5, deset, dvejst ali pa več minut skrolaš po Instagramu, TikToku ali pa naprimer greš na spletne portale ali pa greš na zarino spletno trgovino ali pa kakšno drugo spletno trgovino ali pa na Ikea ino stran, pa pogledaš, če so že uni izdelki, ki so bili razprodani v prvem mesecu že na voljo se ne govorim za vse, ampak ja, kjere so tiste naključne in resnično odvečne stvari, ki ti kradejo pozornost in te vabijo, da delo, ki te čaka, prestaviš na kasnejši čas. Tako da vedno je fino začeti najprej na tem, da, pre, da se naučiva prepoznati te trenutke in te motilce v najinem oziroma mojem in tvojem okolju, da bova lahko potem z njimi upravljali. Na Naprimer, moji motilci uh, so, na primer, in kako s tem upravljam, Uh, na ko delam, ko pripravljam neko stvar, pri kateri so, naprimer, moram biti kreativna, naprimer, da pišem kašne vsebine, pripravljam scenarij naprimer za podcast epizodo in tako naprej, ali pa pišem strategijo za naročnika, ponavadi v takih trenutkih dam telefon na AirMode, pa na Don't Disturb, in, uh, tako da mi pol tudi na uri ne, zv na, ne zvoni telefon in ga dam na drugo stran stanovanja. Uh, ugasnem e-mail, Se pravi, da ne vidim tistih rdečih krogcev, da sem dobila novo pošto. Uh, zaprem vse tiste zavihke na brskalniku, ki so povezani z družabnimi omrežji, zato da ne vidim tistega oklepaja enka, desetka, dvejsetka, da nam um, to sporočil. to so običajno tiste stvari, ki jih jaz že tako naredim v času, ko naprimer imam tist najbolj kreativni del dneva oziroma tist del dneva, ko dejansko želim biti res osredotočena na neke stvari. Uh, zdaj, kaj običajno narediš v trenutku, ko iščeš izgovore za odlašanje? Ne? Naprimer, ful stvari se lahko spomnaš. Zdaj bom jaz tako malo sebe izhajala. Naprimer, jaz pomislim, ko neki delam, ura je 12, in si mislim, joj, kaj pa če bi šla skuhati kosilo? Naprimer, ne? To je lahko ena od stvari, kako odlašam s svojim delom in ga ne naredim do konca, zato ko se mi zdi, da zdaj pa bi bilo ful fino da naredim kosilo. Ali pa naprimer logreš tudi čistet stanovanje na med nekim delovnikom prežgeš Netflix, kaj greš kosilo jez, prežgeš zraven Netflix, pa potem ješ kosilo veliko del časa, kot bi sicer. Tako da malo pomisel na to, katere so tiste stvari, katerim se ti ponavadi zatečeš, ko ti ob prelaganju v ne enkrat postane tako mal dolg čas, pa iščeš neke razvade, zato da zapolniš misli in s tem narediš tisti preskok iz notranjega obtoževanja, ki se običajno začne v tem času. Ne? Naprimer, jaz primer, nekaj delam, pa pomislim, na primer na uro, pa rečem: "U, uh, zdaj pa lahko že imam šla kosilo pripravljam." Pa komod bi lahko tiste tri sekunde si vzela časa, pa rekla: "Ma ne, daj bom to do konca naredila, pa bom pol." Ne. Grem gledat kosilo, ampak sočasno ko ustanam od mize delovne, se že pojavi tisti notrni glas, pa reče: resno, a smogla." Tako da, kaj, kaj so tiste stvari? Um, a, kaj je fino v tem trenutku narest, um, da na primer uh, se izogneš tem običajnim potem, ki te, kaj te za, zaideš pol, uh, iz svojega ritma. Na um, Naprimer, jaz sem si dala eno pravilo, da poskušam stanovanje čistiti enkrat na teden. Zdaj se malo navajam, da to delam med tednom, ne, ne med vikendom, zato da res vikend izkoristem za druge stvari, tako da običajno naprimer v petek ali pa v četrtek popoldan se lotem čiščenja. Um, potem... Uh, eno stvar, ki sem jo upaljala, ko sem jo dobila nekje, enkrat eno idejo, pa ne vem če jaz dober, kje, je naprimer, da uh, sem si dala, sem in tja si dam vedno. si dam listek na hladilnik, Na primer, ko piše tako, Ej, če nisi res fulačna, pet nazaj delati. zato da ne iščem tistih nekih momentov, ko, nah, pa če bo malo tiste rtičoke, ki sem jih kupila zadnjič uh, v tuskanju delikatesi, ali pa, uu, uh, kaj pa, pa če bi si narezala tlele malo tega, pa mal vzraven pogritskala. No, in pol to nisem eno grickanje, tri minute pa zraven delam, ampak dejansko me odpelje stran od stvari, ki bi bilo fajn, da sem na njih usredotočena in sem si postavila namen, da bom usredotočena na njih um, in potem rabim to energije, da padem nazaj v to delo, a ne? da enostavno preložim pol ponovat na kasnejše obdobje oziroma, če sem zelo iskrena, brutalno iskrena ponovat na naslednji sleden dan. Ne? In tako se zgodi, da pol ob enih zaključam z delom, pa bi lahko kakšno stvar še oddelala. Tako da evo, to je na primer ena od tistih stvari, se pravi, da najprej je fino prepoznati, kje zapravljamo čas, kje so tisti trenutki v dnevu, ko nas odnese v to, da bomo poiskali vse možne razloge, da bomo neko delo ali pa upravek nalogo predstavili na kasnejši čas. Uh, pa ful pomembno je, da se zavedamo, da je upravljanje časa Ni enako upravljanje pozornosti. Če smo mi osredotočeni na stvari, ki jih v tistem trenutku delamo, bomo prehranili tudi na času. Seveda bomo s tem tudi optimizirali svoj čas, ampak izhajati je fino vedno treba iz pozornosti, kako jo ujamemo in padamo v tist flow, ko z veseljem delamo neko stvari in občutek za čas, kar zgubimo, In potem s tem se navadimo tudi upravljati z našim časom in urnikom in koledarjem mogoče malo bolj učinkovito, kot se v tem trenutku z njim ukvarjamo. Naslednji trik, ki, je, ki se meni skazil za zelo dobrega, je, da sem ugotovila in se naučila postavljati prioritete. Zdaj, kako to naredim? Najprej je treba ugotoviti, kaj je za me in za, mojo, za moje delo učinkovito. Kaj to sploh pomeni? Um, to naprimer pomen, um, učinkovito, ko rečem učinkovito, mislim na, uh, katere so tiste reči v mojem delu, ki pomenijo, da resnično delam prave, pomembne, potrebne stvari oziroma opravke in ne tisto, kar delam hitro, zato da upravim več opravko za in pa imam občutek, da sem lahko produktivna. Eno je učinkovito delo tisto, na katerem Na primer jaz pri mojemu delu, naprimer, če jaz napišem eno strategijo, je zame to veliko bolj učinkovito delo, kot če na primer cel dan odgovarjam na neke e-maile. Naprimer, banaliziram zdaj stvari. Se pravi, mi obema tema uh, rečema v našem jeziku rečemo učinkovitost, ampak ne pomenta iste stvari. In pomembno se naučiti in prepoznati te razliki, zato da se bomo lahko res tako na tiste pomembne, nujne, potrebne opravke ali pa delo, ki nas čaka oziroma ki ga imamo za ga ali v koledarju ali na to do list in tako naprej. Torej, osredotočiti se je treba na tiste stvari, ki so zahtevnejše, zaradi katerih delamo korake naprej in ne tiste stvari, ki jim po domače rečemo, da štancamo in nam daje občutek, da smo res ful veliko naredili, čeprav pol na koncu dneva nimaš kaj pokazati. Ne. Tako da ta, 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 ta sistem je treba razdelati in vsak odnos ne, je fino, da se nekak loti razdelave in prepoznave, v kater koš še določeno delo, ko ga upravljamo vsak dan oziroma je del našega delovnega življenja. In Tukaj prideva do tizga trenutka, ko je dobro vključiti postavljanje prioritet. In Jaz se spomnim, ko sem leta nazaj delala na eni od vgločevalskih agencij, v kateri se fulnicen nisem znašla in ena od stvari, ki mi je bila ki mi je predstavljala največ tesnobe in največ stresa, je bila ta, da so se ful kopičile stvari, ki sem jih mogla narediti in konstantno sem dobivala neke nove stvari na mail in ko sem rekla, ok, sorry, ampak kaj je zdaj prioriteta, sem dobila nazaj tako večinoma odgovor, ni na vse je prioriteta. Se pravi, če sem pogledala točko ena na moji to listvi, je bilo po točko ena zapisanih tako pet, deset stvari. To ne moraš tako delati. Um, tu to ni način, kako dobro delaš. Zdaj, če delaš v nekem delovnem okolju, v katerem dobivaš naloge od svojih nadrejenih ali pa sodelavcev sodelavk, ali pa na naprimer strank, kupcev, naročnikov, kakorkoli, je včasih to mal večji izziv kot naprimer jaz zdaj, ki ima malo luksus, pa se te stvari lahko samo organiziram oziroma sem prišla do neke točke v svojem življenju, ko uh, imam občutek, da res bedim nad tem, kako odrejam svoj čas in čemu pripišem večjo prioriteto in čemu ne. Kateri nalog in kateri ne. Um, pri taki opredelitvi je res pomemben, da izhajamo iz sebe, koker lahko. No. Se, zdaj vsi imamo neke svoje situacije, tako kot sem zdaj rekla, jaz imam pač tukaj mogoče malo neke, več neke svobode, ampak pri, ne glede na to, kje se zdaj nahajaš, ti lahko pri tem pomaga metrik, metrika za upravljanje časa, ki jo boš našla na moje spletni strani, zato, kad bom dala fotko, kako sem si se jo jaz naredila, ne, na primeru takih čist tipskih nalog. Um, in to je metrika, ki sem jo našla v knjigi Seven Habits of Highly Effective People. Zdaj, ta metrika je razdeljena tako na štiri kvadrate uh, in v te kvadrate razdeliš upravke Med pomembne in nepomembne, in nujne in ne nujne. In torej tisti, ki padajo pod pomembne in nujne, so običajno tisti upravki, ki so za nas ključni, ki jih moramo najprej upraviti, um, kjer običajno preživimo velik časa v delu, a ne velik časa radi preživimo med upravki, ki so nujni ali pa ki imamo neke roke oddaj ali pa tako naprej. Um, in to je tisti del, ki se ga lotevamo tako kot gasilec, ki ne ga si požarja. Običajno so tle v tem kvadratu nujni in pomembni upravki ali pa naloge, tiste stvari, ki zahtevajo našo takojšnjo reakcijo. Tukaj se je ful a je to dejansko res? Ne? Um, tako da, ko premetavamo um, naloge in skačamo z ene na drugo, a ne, se običajno v tem kvadratu delamo na takih zadolžitvah, nalogah, opravkih na, ali pa delu, se nam dviguje nivo stresa, um, konc konc, če to delamo dolg časa, lahko tudi vodi to v izgorelost, lahko pademo uh, v ta krok, da uh, imamo pomankanje spanja, zato ker imamo konstantno občutek, da moramo nekaj reševati in tako naprej. Kruta realnost je, da če preživiš preveč časa v tem prvem kvadratu med nujnimi in pomembnimi opravki se življenje lutevaš tako kot da skozi reagiraš na stvari ki se okoli tebe dogajajo in ne na stvari ki jih ti ustvarjaš in gradiš, tako da Tukaj se pogosto zgodi tisto odlašanje, ko vidiš da nek na uh, jaz sem si dala uh, rok, kdaj želim dati ven tiste dva ebuka in zdaj bom čekala, ne vem, en teden do takrat, in pa se bom lotla in bomela stresno obdobje, ne? Na to so take, take zadeve, tako da jaz sem zdaj ta dva ebuka mal preokrog oboranla, da sta prišla v drug kvadrat, pa bom pol povedala, kako sem to naredila. Uh, tako da tle se to odlašanje zgodi ne? in um, ker vidiš, da imaš primer še malo časa, ne? ker za to nalogo bom rabila primer toliko in toliko časa, se pravi, aha, imam še tukaj špuro, tako da lahko zdaj tukaj odlašam, pa naredim neke druge stvari prej. Uh, tako da vedno si je dobro vzeti čas se poigrati in naučiti, kako lahko predstavimo neke stvari z enega kvadrata v drugega um, in več časa namenimo opravkom v drugem kvadratu. Zdaj, če še vidimo pred sabo, si boš znala to, predstavljati. Uh, to kvadrat To je ta, ki predstavlja nenujne in pomembne opravke. To so tisti opravki, ki nam bodo na dolgi rok prinesli. veliko več od tistih stvari, ki jih gasimo in rašujemo v prvem kvadratu. Um, to so naprimer um, priprave, raziskave, potem usmerjanje. Naprimer, usmerjanje v to, da gradimo neke odnose, da razšujemo neke težave, da se učimo, da investiramo v neke stvari za našo rast, lahko delovno, strokovno ali pa osebno in tako naprej. To so tiste stvari, s katerimi gradimo močne temelje, močno jedro ali pa centr svojega življenja, zato da smo potem zadovoljni, umirjeni in tako naprej in se lahko z večjo umirjenostjo lotmo tistih stvari, ki so nujne in pomembne v prvem kvadratu. Zdaj, na primer, um, ful Stvari tudi v prvem kvadratu so lahko na primer zadeve, ki niso tako zelo blazno nujne. Včasih so to kakšni maili za odgovoriti ali pa klici ali pa kakšni sestanki, ki niso nujni. Jaz mislim, da smo se v zadnjem letu uh, ful naučili hvala covid da je ogromno enih sestankov, ki smo jih prej imeli lahko ali pa zoomo, da je lahko tudi en e-mail iz tega nastane, a ne pa da ne zgobljamo časa z nekim sestankovanjem v tri krasne, ki pač ne pomeni neke velike razlike v tem, ali ga imamo ali ga nimamo. Ne? Tako da tukaj naprimer, um, je ful enih stvari, ki so lahko tudi v prvem kvadratu, zato ker si jih mi razložimo, kot da so za nas tako res nujne in pomembne in absolutno jih je treba zdaj tako rašvati. Um, zdaj v tretjem kvadratu, ki pade pod nujno in nepomembno, so tudi lahko kakšne klici, sestanki, Um, lahko so kakšni taki lučne stvari, ki jih hočeš narediti. Naprimer, premeni zdaj, da zrihtam terasom, da je pripraven za pomnatim poletje in tako naprej. Zdaj, mi se ful radi zaciklamo v opravkih, ki nam daje ta občutek nujnosti, pomembnosti in da jih je absolutno treba tako narediti. To imamo po mojem tako generalno gledano vsi. Ne? Um, naprimer, tudi ko, da te kakšna prijateljca pokliče, pa te je prost za Treba se je, Naučit, kateri so tiste stvari, ki so raznično pomembne in jih potem po prioritetni lestvici umestiti na pravo mesto v koledarju, pa mogoče prej se malo poigravati s to matriko, zato da se naučimo najprej opredeliti nujnost, pomembnost, uh, nepomembnost, nenujnost ne? in potem da to v koledar. Zdaj to ne pomeni, a ne? da ti prijatelcem, kada boj poklicali, rekli, ej, ne, ne, nimam časa za, pa se ne boš odzvala, valda, da ne, Ampak čisto vsaka stvar pa ni taka, da vedno skočiš in maš vedno čas čisto za vsako stvar, ne. Tukaj pa tukaj je treba biti mal malo bolj strukturiran in tako naprej. Zda v četrtem kvadratu so stvari, ki so nenujne in nepomembne. To so spet ogromenih mailov, klicov, um, kakšne trivije, ti so delo, kadar daj občutek štancanja. Poi na primer um, busy work, se pravda štancamo neke stvari samo zato, da polih rečemo, da smo rodili 20 stvari, pa kot v bistvu ni bilo za eno konkretno stvar. Ne. Tako da um, tukaj je, ali pa primer tukaj je lahko tukaj to, da gremo mi na državno omreže malo mes pogledati, pa Netflix prežgemo, pa to so tisti upravki, ki nam kradejo čas, ki so sicer del življenja in ne, da zdaj jih ne meta, ne, valjda da ne, ampak m, probimo tako čim manj časa predvsem tega delovnega preživet v tem četrtem kvadratu, ki predstavlja nenujne in nepomembne stvari. Zdaj, preden se lotiš, postavljanja teh upravkov v kvadrate, ponujnosti in pomembnosti, moraš pri sebi najprej en krok odteči. Ne? Uh, fino je, da si kakšne cilje določiš, pričakovanja, namere. Na um, Naprimer, m, kaj ni dobro tako zjutraj naresti? Ful ljudi, pa tudi jaz sem bila definitivno kriva tega, oziroma sem to počela, je, da zjutraj takoj prvo stvar pogledaš v e-mail in začneš odgovarjati na vse e-maile, ki so se nabrali um, od Takrat, ko si na zadnje pogledala. Ne. Um, treba se je malo naučiti te, um, tega, da najprej dostopimo v, v dan na način, da smo mi tisti, ki upravljamo z našim časom. Ne. Se pravi, da, ga, da tiste jutranje stvari namenimo stvoren, ki nas um, osrečujejo, uh, premaknejo telo, um uh, v neko um, gibanje ali pa v neko kreativnost ali pa v nek premislek, da se povežemo sami seboj, da naredimo tiste stvari, rutine jutranje, s katerimi bomo vsak dan stopili v nov dan najbolj optimalno. Uh, v osmi epizodi tega podcasta, uh, sem govorila o moji jutranji rutini, ki mimo grede do danes je že čist druga, ampak nima veze. Um, In um, zdaj pripravljam prav vsebino na to temo, kako postaviti sistem za pripravo jutranje rutine, ne glede na to, koliko časa imaš na voljo, je to 10 minut ali je to dve uri, zato da boš tudi ti uh, lahko um, sestavlja svojo rutino, ki bo delala zate a ne? in da ti bo vsak dan naredila tako, da boš res pripravljena stopila in najbolj optimalno vstopila van. Ampak naprimer ena od stvari, kako sem jaz upravljati začela s tem, da naprimer sem prebrala maile, ki sem jih dobila, pa na njih nisem tako odgovorila, je, da sem se začela igrati s temi raznobarvnimi zastavicami v enabiralniku, in semela različne barve z različne stopnje pomembnosti. Jaz danes tega ne delam več z različnimi barvami, označam si, na naprimer si dam zastavco, rdečo ponovat, ker je tista ta prva avtomatična, si jo dam na tist mail, ki ga bi bilo fajno odgovoriti, ampak ne odgovorim takoj. Se pravi, da zjutri, če slučajno se zgodi, da skočam naprej na mail, preden naprimer naredim neko tisto jutranjo rutino, ki me postavi v pravi mindflow in, in razgibam malo moje telo in misli in tako naprej, potem si vznačam, si naredim te zaznamke. In potem, ko pridem v pisarno zjutraj, po zajetrku in po celi rutini, se lotim ali odgovarjati ali pa pripravim neke odgovore oziroma Mogoče tudi včasih, ne vem, moram kakšno stvar posleti, pa moram pogledati, da je prepravljena ali pa moram prepraviti, potem skupaj pošljem, zato da ne pošiljam dva maila, jaz sem dobila in pol tukaj pa pripenjam, na primer. Ne. Uh, tako da čim bolj optimiziram te stvari. Um, tako da, uh, ko se enkrat naučiš upravljati z upravki in jih porazporediti na prava mesta na svoji prioritetni listvici, Potem boš ful dober znala upravljati svojo pozornostjo in s tem tudi svojim časom. In tukaj se vrnemo na tisto, kar sem prej na začetku rekla, da jaz dojemam produktivnost kot, da enako pseg dela opravim hitreje in s časom, ki mi ostane ga porabim za sprehode ali pa za gibanje neko drugo, za jogo na primer ali pa za branje ali pa za klepetanje po telefonu in dajanje tistih mogoče na sveto, kakšni prijateljci, ki me pokliče ali pa za igranje z mojim čakom z brestom ali pa pač stvarmi, ki so meni v življenju fajn in pomembne in me veselijo in navdihujejo in dajejo neko življenjsko energijo. Vreden greva naprej in pogledava, kako lahko vse to, o čemer sva že govorili danes, opeljeva in postavlja tudi v to vsak dan. Ti želim povedati še par besed o novem izdelku, ki ga je v teh dneh predstavila Malinca in to je B-kompleks. Verjetno si že slišala, ampak jaz sem zdaj, ko sem pripravila tole osebino in se pogovarjala z malinco, zvedela ene par stvari, ki so se mi izdela tako ful Na Naprimer to, da je B-kompleks skupek osmih različnih B-vitaminov, ki se med seboj dopunjujejo in nam pomagajo, da določeni procesi v našem telesu stečejo tako kot morajo, učinkovito, pravilno in dobro. Malinci in B kompleks ne vsebuje dodatnih sladkorjev, glutena in laktoze, dodali pa so mu še vitamin C in alfa-alfa liste. B kompleks ima številne dobrobiti za naše telo, od tega, da ohranja našo kožo lepo in prožno, pomaga pri rasti in moči naših las in nohtov, varuje tudi naše telo pred stresom, spodbuja izkoristek energije pri presnovi hrane in pomaga pri delovanju našega živčnega sistema. Uravnava tudi naše miselne procese, preprečuje vtrujenost in nam pomaga uravnavati pomankanje energije. Torej, to so te stvari, v katerih Danes veliko govorim, primer, tudi o tej pomladni utrujenosti, s katero se, če to podslušaš v realnem času, verjetno tudi ti srečuješ. Skratka, B-kompleks je odlično podak naši želi, da bomo znale tudi naše nujne in pomembne upravke opraviti hitro, učinkovito in z visoko stopnjo osredotočenosti in s tistim časom, ki nam bo ostal, da bomo upravljale tako, kot ga želimo upravljati in ga namenjale in ljudem, ki nam lepšajo življenje. Malinci in B kompleks lahko ujameš na njihovi spletni strani malinca.si. Povezavo najdeš tudi v zapisu te epizode, pri tem pa lahko ujameš tudi kodo s popustom. Če opišeš ob koncu uh, nakupa ravno Zje 10, dobiš še 10 odstotni popust. Zdaj, ko smo že ravno pri uh, malinci in govoriva o malinci, te vabim, da če še nisi lahko skočiš tudi na epizodo 50, v kateri sem gostila sostanoviteljico in solastnico Malince Nastjo kramer Pesek, z katero so se ful veliko pogovarjale o začetku Malince, o tem, kako so tudi midve sodelovali. Jaz sem lansko leto z ekipo Malince delala na tem, da sem jim pomagala organizirati in postaviti notrni oddelek, ki bi na tem, kako se komunicira z mediji. Um, in takrat sem spoznala tudi Malinco in njihovo ekipo in, mi, in so mi tako fullučni, ful so fajn, uh, ful so taki razigrani in uh, polni enih norih idej in energije in tako naprej in tako da ni čuden, da dajo kar neki izdelko vsako leto ven in evo letos prvi izdelek, ki ga predstavljajo, prav B kompleks. Ok, grema naprej. Zdaj, zdaj spoznali sva način, kako se lahko lotiš in naučiš priprave dobre prioritetne lesvice, ki ti bo potem pomagala um, biti osredotočena na to, pa upravljati svojim časom in tako naprej. Uh, ampak lahko ti pa potem pri tem pomaga še nekaj vsebin, ki sem jih v preteklosti tudi že objavila in ti bodo lahko v pomoč, Na naprimer, V 25. epizodi tega podkasta, brez skrbi, te stvari so vse polinkane v zapisu te epizodi, tako da ne rabiš zdaj, ampak v 25. epizodi tega podkasta lahko slišiš nekaj na svetu, kako tudi jaz, naprimer, sem se naučila upravljati z nalogami in upravki. Potem v 26. epizodi se pogovarjava, kako upravljaš svojim koledarjem. V 28. epizodi pa, kako lahko upravljaš svojim e-nabiralnikom in e pošto na način, da nisi ujetnica. Ne? Se pravda vsakička pride nek e-mail, oh, moram tako odgovoriti ali pa drama, drama. Ne? Tako da, pa povem si izkušan, zato ker res sem tukaj imela res velike, velike izzive in probleme dejansko, da sem se tega. Um, Zdaj, na primer, kako se jaz teh stvari in kaj mi pri tem pomaga, ne? poleg te metrike upravljanja časa med nujnimi, nenujnimi, pomembnimi in nepomembnimi opravki nalogami in delom, je tako, da jaz običajno si vsak konec tedna, običajno je to nedelja ali pa petek, naprimer pre, pre, petek, ko se izteče nek delovni teden, se lotim urejanja koledarja za naslednji teden. Zdaj, določene stvari se mi vsak teden Na primer, vsak teden moram pripraviti podcast, vsak teden moram narediti za podcast tudi visual, pa ne moram narediti tudi scenarij, pa ga moram posneti ali pa imeti naprimer najti čas, kdaj bom imela sogovornika, kdaj ga bom povabila in tako naprej. Tako da določene stvari imam jaz kar v tako blokih itak vsak teden in pol, če se slučajno kakšna stvar zamakne, jo predstavim v koledarju. Uh, poskušam delati časovne bloke, Uh, to sem veliko govorila že v teh epizodah o produktivnosti, se pravi epizode 24 doključno 29. Uh, time batching ali pa time blocking, to so časovni bloki, v katere dajemo podobne naloge, opravke ali pa delo aktivnosti skupaj. Zakaj? Um, skoraj po nekaterih podatkih 20 odstotkov energije porabimo ko skačamo z ene naloge na drugo, če so te naloge med sabo totalno različne. Se pravi, preden se naši možgani navadijo na neko drugo nalogo, ki je totalno drugačno od Na Naprimer, uh, smo zdaj imeli najprej pol ure, smo odpisovali vse maile, pol nas čaka pa pisanje strategije, kjer moramo biti kreativni, strateško razmišljati, povezati vse svoje znanje v neko pripravo, neke take strateško pomembne stvari ali pa dokumenta. Je to Preden bomo preskočili v ta mindflow, da res razmišljamo o strategiji in o strateškem načinu postavljanja nekega načrta, bomo tukaj porabili en kup ene energije in seveda časa, da bomo lahko to zaroterali. Tako da, če le lahko, poskušaj podobne naloge dajati skupaj. Uh, jaz sem se to mal učila, malo mi je zdaj to razpadal, pa bom spet začela upeljati. Uh, na primer, uh, da imam en dan namenjen um, administrativnim stvarem. Uh, običajno se probam držati tega, da imam en ali pa dva dneva v, uh, v tednu namenjena za kakšne te Skype ali pa zoome ali pa te klice, pa sestanke. Ostali del tedna imam pa za tiste stvari, ki je fajn, da imam mer in ko sem reka, da dam na takrat telefon na drugo stran stanovanja. Ne. Uh, za tiste ustvarjalne trenutke ali pa za neke strateške premisleke in tako naprej. Um, jaz je običajno, in to tudi komuniciram z mojimi naročniki in ljudmi, s katerimi sem v nekem delovnem odnosu, um, jaz običajno ob petkih ne delam, kar pomeni, da ob petek nisem dosegliva. Zdaj, to ne pomeni, da me pač ni in da če nekdo z mano dela, se jaz nadvignem telefona. Ne, ampak poskušam imeti petke frej, zato da ob petkih delam tiste stvari, za kar običajno mi iz časa. Po navadi gre to za kakšno pisanje, ustvarjanje v načrtovanje v in tako naprej. Um, tako da primer tako poskušam jaz si tudi nekako zagotoviti prostor za te stvari, malo bolj na trdo, iskreno časih, ampak ok, primer, to se je pri meni skazalo za, za dobro. Zdaj, jaz na primer, mm, pomagam si pri načrtovanju stvari, pa zapisovanju nalog, uporabljam Notion, to sta me navlekli Maša pa Mojca, ko sta bili tudi gosti v tem podcastu, um, pa pišem v rokovnik. Um, jaz imam en tak moleskin rokovnik, ki ga uporabljam že leta, pa 10-15 let, in vsako leto kupam novga, imam vsak dan svojo stran, da imam tista de 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 debelega, in jaz te upravke pišem tako da jih um, zapišem, se pravi, naprimer v petek ali pa v običajno v nedeljo naredim jaz uh, pregled, kaj imam naslednji teden. In si to napišem v moj moleskin, na začetku spravo ponedeljek si napišem te tedanske zadužitve. kaj je v tistem tednu, kaj me čaka, poleg tega, da to že zapisano tudi v koledarju na računalniku pa na telefonu, kaj me čaka in potem si napišem vsak konec dneva Ali pa naprimer v nedeljo, če gre za ponedeljek, si zapišem ključne tri naloge in upravke, ki jih moram narediti naslednji dan. Um, zakaj to naredim? Zato, ker najprej s tem razbremenim svoje možgane za drugi del dneva, ko je moj prosti čas, ali pa za večer, zato da ne razmišljam o tem, kaj moram narediti, pa sem kaj pozabila napisati. To je prva stvar, in tako pol tudi lažje zaspim, nisem obremenjena, in tako naprej, ker vem, da me je že vse zapisano. Kako to naredim, tiste tri ključne upravke, In uh, naredim tako, da jih dam po prioritetni lestvici. Se pravi, uporabim tisto vglaviži metodo te uh, metrike postavljanja prioritet in na prvo mesto napišem stvar, ki jo želim prvo zjutraj narediti, ko v uh, svojo domačo pisarno in ponavadi je to tista najbolj zoporna naloga, ki bi jo najraje predstavila, če bi jo lahko, pa jo nočem. Temu v angliščini rečeo eat the frog. O teh stvarih lahko več slišaš v tistih epizodah 24 do 29, ko sem govorila o produktivnosti, ki sem je malo bolj razdelala. Um, tako da, primer to so stvari, ki sem jaz ugotovila, da me najbolj funkcionirajo. Uh, zakaj pišem to tudi fizično, uh, z nalivnim peresom uh, v svoj uh, moleskin? Zato, ker mi je nekaj najlepšega na temu svetu, ki lahko prečrtam, eno stvar, ki sem jo narodila, in to je tako meni uno, razlog za praznovanje v glavi, ali počasih si res natočem kakšen kozarc brez alkoholnega piva, ali pa tudi kakšenga alkoholnega, kdaj, če ni take panike, pa naprej zadelati kakšne konkretne sredi, tako da ali pa, ne vem, kombučo si natočem, pa to so take stvari, ki jaz tako, o, mi je top, ne? in prečrtam, in po navadi, ki sem res volj vesela, prečrtam to tako, da naredim take valovite, uh, č, tako, valovčke, naredim, da se sploh ne vidi, kaj spodi, pisali in si mislim, evo, klinc, to je to, Ko na primer se jaz tega lutevam in mi nekako deluje, uh, Jaz mislim da je full da najdeš nek svoj način. Uh, vsak mora najdati svoj način, ki bo pač funkcioniral, ampak ta metrika m, kaj je pomembno, nepomembno, uh, nujno, ne nujno, pa potem tisto, kar sem prej omenila, kaj je neki kar je učinkovito, pa kaj ni učinkovito, kaj je samo neko štancanje nekih opravkov, zato, da pač imaš upravke in misliš, da si ful naredil in pol nakon zneva se vse ko ugotoviš, da tistih tak ključnih stvari, ki bi bilo pa res nujno jih narest, pa nisi. Ne? Um, pa da pač prepoznavaš res tiste pomembne, ključne stvari, kaj je tisto, kar je res za te ali pa za tvoje delo, za tvoj delovni razvoj, osebni razvoj pomembno in da daš res tiste prave stvari na prvo mesto in jim posvetiš več pozornosti, energije in časa. Evo, takole, so prišli do konca. Zdaj, če ti je ta vsebina današnje epizode všeč in ti je prišla prav, bom ful vesela, lahko se mi javeš na Instagram ali pa na mail ali pa na Facebook ali pa rajš, narejš na Instagram, da tako vidim, uh, bom ful vesela pa mi povej, uh, če ti je kaj prav prišlo. Zdaj, če se tudi ti v tem času srečuješ s pomankanjem energije, lej, to je totalno normalno, je tisto obdobje v letu, prehod v novletni čas vedno samo prenese tudi nek stres, In čeprav si ko mi čakamo, tiste lepe, tople dneve, daljše dneve, pa konec, upam, teh ukrepov in ti bolj družabni del leta, kaj ga vsi že čakamo tako, ne vem, full časa, ne pozabiti, da obstaja tudi neki takih mini trikov preverjenih, k, s katerimi lahko upravljaš to pomladno utrujenost in tudi sezonsko depresijo, ki jo običajno spremlja. Sleti uh, lahko pomagajo, kakšna aromaterapija, primer. Vem, zato si tudi jaz fura, da dajame pod tuš svež, ker pač me ful poživi um, uh, po, 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 po in um, če spohčavam kakšne, ne vem, sinuse ali pa me glava, ki je boli, ali pa sem res tako malo brez energije, je to tako ful me tako poživi, pa pol, če zraven dam še pelja, pelja peeling, ki sem ga že zanče omenila, imam tak feeling, da so šla v neke terme. A potem uh, gibanje, ne, sprehodi, yoga, tek, uh, hit, vadba, karkoli tistega, kar uh, ti je kul. Wow, tle lahko omenim to, da zdaj glih v pondeljek 12. začnem, uh, me je Nuša rekla, ne vem kako je Nuša gnezda, ki je bila tudi gostja Na tem podcastu pa jo bom polinkala v, epizodo, ker lohti, uh, v zapis te epizode, kakor šla htja poslušati, kako ona gradi svojo kariero, tudi skozi uh, Fit Mami program, ki ga pripravila. Ampak Nuša je zelo pripravila in seglih v ponedeljek 12. začne um, 21-dnevni izziv, ki ga je poimenovala tako ful genialno. Uh, ključnih naslednjih 21 dnija, malo se zezamo že iz teh ukrepov, no, ampak in good way bomo nekaj doberga naredili zase. Tako da sem mestu pridruža temu, ker je Nuša očitno zavohala, da sem jaz tako malo padla ven iz tega njenega programa že kar nekaj časa nazaj in sem ravno v tem tednu, ne, kakšen dan, dva, preden me je obvestila, da bo pripravila ta izziv, uh, sem razmišljala, kako bi bilo fino, če bi spet našla nek trenutek v dnevu da upeljem noter tudi to vadbo uh, iz nušnjega programa Fit Mami, uh, ki ga imam enko in dvojko in evo, vedno nekaj tam pred tretjim mesecu zagovedem, tako da evo, ful mi bo dobro tole prišlo, da, da teh 21 ključnih dni, <ljubi> sebi uprit vzamem. Tako da ja, evo, gibanje je pač takšno, kot je te um, všeč, uh, je lahko ena od res dobrih stvari, kako premaguješ, To pomladno utrujenost in sezonsko depresijo, potem je pisanje dnevnika, o tem bomo, obljubim, več govorili v prihodnih epizodah, potem, da postavaš urnik, pa se držiš tega, ne? držiš se tistih stvari, ki si jih napišeš, naprimer na prioritetno listvico, ali pa tudi listo. Ne? In potem boš to boljšo organiziranostjo in upravljanje svoje pozornosti in časa imela več čas zase in boš namenila lahko svoj čas tistim stvarem, ki ker so pa tiste tvoje edinstveno gorivo, ki ti daje ful energije zato, to, da delaš tudi tiste stvari v življenju, ki mogoče niso glih tiste, ki bi, bi raješ kakšne druge delala. ne je to povezano s kakšnimi delovnimi nalogami, na primer. Ja. Evo, to je to. Hvala za tvojo pozornost. Hvala, da si ustala z mano do konca. Hvala za tvoj čas. Želim ti en lep petek. Se vas slišali spet seveda naslednji petek. Pripravljam že nove vsebine. Imam že malo mislih, kaj, ampak Deva se pustiti presenetiti. Lepo bodi. Ciao.